0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Top-Manager mit einer neuen Folge. Schon in den Bewerbungsunterlagen kann man dafür sorgen, dass der Sympathiefunke überspringt und man sich auf diese Weise ganz deutlich von den Mitbewerbern abhebt. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Topmanager. Jetzt gibt Dr. Detambel im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören... Vorstandsgeflüster.
1: Hallo zu unserer heutigen Podcast-Folge. Dieses Mal widmen wir die Folge dem Georg. Er lebt in Neckars-Ulm und er hat uns eine Frage an podcast-at-vogel-detambel.de geschickt, die wir gleich zum Thema der Sendung gemacht haben. Da bin ich aber mal gespannt. Eine ganze Sendung nur für den Georg. Ja, der Georg, der ist bereits 59 Jahre alt und nachdem wir in der letzten Folge das Thema Altersdiskriminierung hatten. Du hattest mich diskriminiert, ich erinnere mich. Naja, mm -hmm. wir haben ja auch gesagt, was man dagegen tun kann. Ja. Also dann schreibt er uns äh, folgende E-Mail. Lieber Herr Dr. Detambell, lieber Herr Müller, erlauben Sie, dass ich mich heute mit einer besonderen Frage an Sie wende. Ich bin noch 59 Jahre alt, habe mich vor zwei Jahren selbstständig gemacht und ich merke jetzt, dass das keine gute Idee war. Kurzum, ich bekomme das Geschäft nicht ans Laufen und ich möchte jetzt zurück ins Angestelltenverhältnis. Das scheint aber auch nicht so richtig gut zu funktionieren. Ich bekomme im Grunde nur Absagen auf meine Bewerbungsunterlagen. Was kann ich denn tun, um mich bereits in den Bewerbungsunterlagen deutlich von meinen Mitbewerbern abzuheben? Und ich finde, das ist eine wirklich spannende Frage, die der Georg hier stellt. Hast du eigentlich schon mal eine originelle Bewerbung bekommen? Ja, nicht nur eine. Jede Menge. Aber an dieser Stelle, bevor
0: ich jetzt so ein bisschen da erzähle, was ich da alles so bekommen habe, der Hinweis, liebe Managerinnen und Manager, Folgende Versuche bitte nicht nachmachen, sie sind wirklich existenzgefährdend. Also ich kann mich erinnern, das ist jetzt schon Jahre her, da ähm, ist wirklich kein Witz. Da kam ein Umschlag mit Bewerbungsunterlagen, die da viermäßig hier bei mir an. Ich habe den dann geöffnet, rausfiel eine Stecknadel und dummerweise genau in die PC-Tastatur Gut, ich meine, ich hatte nicht damit gerechnet, kann man sagen, Wir macht dann auch so einen Brief da über der PC-Tastatur auf, aber gut, es fiel da rein und das Verrückte war, diese Nadel, die hat sich zwischen dem Z und dem H, ich werde es nicht vergessen, hat die sich da, also nicht reingebohrt, aber die fiel da einfach in diese Tastatur rein und ab diesem Moment, also wenn ich dann da auf diesen PC drückte, dann hatte ich nicht nur immer das Z, sondern auch das H. Es war eine Katastrophe, dass der Bewerber nachher eine Absage bekam. Also ich, an dieser Stelle nochmal Entschuldigung, wenn Sie derjenige waren. Ich glaube,
1: ich habe die Unterlagen gar nicht gelesen. Ich hatte nur einfach sowas von die Schnauze voll an dieser Stelle und habe gedacht, wie kann das denn sein? Verrückt. Aber warum hat er denn eine Stecknadel in diesen Brief gesteckt? Ja, diese, das habe ich dann nachher auch noch erfahren, da stand
0: dann im Anschreiben drin, wie gesagt, zum Lebenslauf kam ich dann nicht mehr, aber im Anschreiben stand dann drin, mit mir haben sie die berühmte Stecknadel im Heuhaufen gefunden. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal, an diesen wirklich originellen Bewerber. Also, also ich finde das lustig. Äh, ich auch. Aber jetzt, jetzt, 20 Jahre später. Damals fand ich es nur wirklich einfach saublöd. Es gibt aber andere Beispiele. Ich kann mich erinnern, Wunderkerzen, die fielen auch mal aus einem Umschlag raus, wobei das gar nicht so sehr stimmt. Es fiel raus ein Pulver, das rieselte dann so auf meinen Schreibtisch. Ich dachte ja erst so, also, ich müsste mal die Nase dran halten. Ja, gut, ähm, anderes Thema, aber es fiel dann auch so eine Metallstange raus. Ähm... Die etwas älteren Zuhörer von uns wissen, das war dann so eine Wunderkerze, die man früher an Silvester immer so mal anzündete, bis man sich die Finger verbrannt hatte. Ähm, Gab es übrigens auch eine Erklärung dazu, ähm, wenn Sie meine Unterlagen lesen, wird Ihnen ein Licht aufgehen, hat dann der Bewerber dazu geschrieben. Ja gut, ähm, es gibt wirklich unwahrscheinlich viele Beispiele, die ich in den letzten 20 Jahren erlebt habe. Eine habe ich nicht selber erlebt, wurde mir berichtet, da kam wohl ein Bewerber mehr oder weniger nackt und gab seine Bewerbung ab. Einer hat die Bewerbungsunterlagen singend abgegeben, also es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt. Ich hatte selber mal eine Bewerbung, vielleicht auch ganz interessant, da hatte jemand ein Foto aus der Kinderzeit auf den Lebenslauf draufgeklebt, also... Völlig irre. Derjenige war damals vermutlich um die 50 und dann dieses Kinderfoto machte in der Tat aufmerksam. Drunter stand dann auch, lesen
1: Sie, was aus mir alles geworden ist. Schrecklich, wirklich schrecklich. Ach, oh, ich weiß nicht. Ich finde so eine Möglichkeit eigentlich schon ganz interessant. Also ist dir auf jeden Fall im Kopf geblieben? Es ist mir im Kopf geblieben. Es sind mir auch viele DVDs in den
0: Schubladen übrigens geblieben. DVDs, da hatte dann jemand auch seine Bewerbungsunterlagen, also Zeugnisse oder, keine Ahnung, vielleicht auch äh, nette Videos drauf gebrannt. Mein Problem war, ich konnte die DVDs in früheren Zeiten gar nicht in den PC einlesen äh, lassen, denn ähm, die Datenschutzbestimmungen und die IT-Sicherheit und so weiter, die haben da immer auf die Finger gehauen, also ich sag's mal ganz ehrlich, wir hatten früher gar keine DVD-Laufwerke, aber gut, also schrecklich, kurzum, es gibt jede Menge
1: origineller Ideen, aber ähm, nicht alles kommt wirklich gut beim, beim Empfänger an. Ja, ich kann da übrigens auch so eine Geschichte beitragen, und zwar ähm, kenne ich eine, ähm, eine junge Schauspielerin, die sich als ähm, Moderatorin bewerben ja, wollte. Und ähm, sie hat dann ein äh, ganz tolles, treffsicheres Anschreiben verfasst. Und äh, und gleich im ersten Satz dieser Initiativbewerbung war dann eben zu lesen, ich bin sicher, sie benötigen für ihre Sendung eine neue Moderatorin. Und ich nehme an, du warst der Moderator, den sie ablösen wollte. Ja, nicht ganz, aber es stimmt, die Antwort, die kam dann vom Moderator, der ihr dann geschrieben hat, nein, das ist nicht der Fall. Ähm, der, okay, also typische Falle, den Falschen angeschrieben. Aber es ist eine schöne Geschichte, in der Tat, ja. Ja, aber jetzt sag mal, du rätst dann grundsätzlich von Originalität ab? Nein, also nicht alle müssen wirklich ins Auge gehen. Ich habe jetzt vorhin mal den, äh, also ich sag mal so die die, die schrägsten Stories, glaube ich,
0: aus den letzten 20, 30 Jahren hier zusammengetragen. Aber es gibt auch äh, ja wirklich originelle Bewerbungen, die, wie man so hört, ganz gut angekommen sind. Also von Bewerberinnen hört man da, die die Ausbildungsstelle im Konditorenhandwerk mit einer äh, Bewerbung sozusagen, die sie als Torte abgegeben haben, dann sich am Ende an Land gezogen haben. Oder in PR-Agenturen, da soll es ja auch durchaus Menschen geben, die Freude daran haben, wenn jemand ähm, ja eine etwas originellere Weise der Bewerbung als nur eben die Klemmmappe wählt. Aber das sind Ausnahmen. Die Mehrzahl der Firmen, die denkt eher konservativ. Man muss immer sehen, Personalberater, Personalentscheider in Unternehmen, CEOs, Aufsichtsräte, Gesellschafter, das sind keine Humorberater, das sind keine Lachkönige. Da will man nicht mit neuen Gags und Karlauern überschüttet werden. Nein, man möchte eigentlich nur eines, man möchte relativ schnell das Wesentliche aus den Bewerbungsunterlagen der Bewerber herauslesen.
1: Können. Ja, ich, ich merke schon, also selbst wenn der Bewerber von seiner Originalität überzeugt ist, Humor ist nicht, wenn man trotzdem lacht, sondern eben immer Geschmackssache. Völlig richtig. Deswegen Schluss mit den Anekdoten, zurück
0: vielleicht zu Georg und seiner Frage. Was kann er auf Top-Level tun, um sich deutlich von seinen Mitbewerbern abzuheben und vielleicht auch etwas gegen die Altersdiskriminierung zu tun?
1: Denn das Alters, muss man auch sehen, 59 Jahre, scheint ja auch ein Teil des Problems zu sein. Ja, Altersdiskriminierung war ja bei uns auch schon letzte Woche Thema in unserem Podcast. So ist es. Und viele Top-Manager sind ja überzeugt, wenn ich erstmal diese
0: Hürde genommen habe, wenn ich vielleicht auch erstmal als Person im Gespräch bin, dann werde ich schon überzeugen, dann ist der Arbeitsvertrag schon ja fast sicher. Wir sind da vielleicht nicht ganz so optimistisch, denn ja Vorstellungsgespräche auf Top-Level sind eben alles andere als Spaziergänge. Und so ist doch natürlich was dran an der Überzeugung, die ja viele Kunden äußern, wenn ich erstmal im Gespräch bin, dann wird es schon werden. Ich sag's mal anders. Solange man jemanden nicht leibhaftig erlebt, von Angesicht zu Angesicht, dann schaut man sich eben die Bewerbungsunterlagen
1: an und leitet aus diesen Unterlagen seine eigenen Urteile, seine eigenen Vorurteile auch ab. Ja, aber man, man bewirbt sich ja erstmal mit Bewerbungsmappen. Ja, in der Mehrzahl der Fälle. Also sei denn, jemand kennt einen aus dem persönlichen Netzwerk oder aus
0: all diesen Dingen. Aber falls nicht, ja, in der Tat völlig richtig, man gibt eine Bewerbungsmappe ab. So, und... Naja, wenn man jetzt überlegt, wie kann man vielleicht in der Bewerbungsmappe auch schon mehr abliefern von seiner eigenen Persönlichkeit als eben nur mit Text und einem Bild. Wir haben im letzten Jahr vielleicht auch so ein bisschen durch Corona bedingt etwas ganz Neues für unsere Kunden eingeführt, nämlich einen Manager-Porträtfilm. Das heißt, wir drehen mit unseren Managerinnen und Managern einen Film, das ist ungefähr eine Minute, in dem sich unsere Kunden... Kurz präsentieren, kurz vorstellen. Das sind nicht so peinliche Filme, wie man sie aus früheren Jahren mal kennt, also wo dann irgendjemand mit seiner Handycam durch den Wald stolpert und irgendwelche Sätze da hinterm Baum da rein nuschelt, sondern professionell gedrehte Filme, in denen man in paar Punkten, in paar Sätzen auf
1: den Punkt bringt, wofür man eigentlich immer sein Geld wert war. Also medial für eine Aufmerksamkeit zu sorgen. Ja, der Trick ist im Grunde ganz simpel. Also
0: normalerweise eine Bewerbungsmappe sieht ja so aus. Da ist vorne dann ein Bild drauf, wenn überhaupt noch. Und drunter steht dann Adresse und Name und all so ein Zeug. Wir machen es im Moment so, dass wir auf viele äh, Lebensläufe so einen QR-Code ähm, großdimensional da drauf drucken. Und äh, unten drunter auch den Hinweis geben, lernen Sie mich kennen in Ton und Bild und und allein die Neugier ist es, die bei vielen schon dazu führt, dass sie dann das Handy zücken, den QR-Code abscannen und ja, dieses Video sehen. Und damit ähm, in der Tat, bevor man überhaupt irgendetwas liest, diese Person als Person sehr lebendig wahrnimmt. Was kostet so ein Film? Ja, der ist nicht ganz preiswert. Obwohl... Also das kann man so und so sehen. Also roundabout 4.000, 5.000 Euro muss man dafür schon rechnen. Bevor sie jetzt aber vom Hocker fallen, man muss ja eines sehen, es sind Werbungskosten. Das heißt, ab einem bestimmten Einkommen, wenn man den Höchststeuersatz zahlt, bekommt man ja, alle Steuerberater mögen diese pauschale Aussage jetzt bitte mir verzeihen, aber knapp die Hälfte bekommt man ja vom Finanzamt wieder. Und ich sage immer, wenn man es auf diese Weise schafft, nur einen Monat, Schneller wieder in Lohn und Brot zu sein, wieder einen neuen Top-Job zu haben, hat sich die Investition mehr als gelohnt. Es geht wirklich darum, sich abzuheben von den anderen, von den anderen Mitbewerbern, die eben auch gut sind. Das muss man sehen. Also da wirklich an jeder Stellschraube schrauben, kann nicht verkehrt sein.
1: Ja, sag mal, gibt es auch Manager, die so ein Video selbst drehen?
0: Ja. Also ich kann mich sogar an einen Kunden
1: erinnern, der hat das
0: selbst gedreht der war verantwortlich für Vertrieb und Marketing, also der musste eigentlich doch wissen, wie es geht. Und der hat, der fand die Idee spitzenmäßig und sagte, das mache ich selbst und das hat er dann auch selbst gemacht, also er nicht ganz alleine. Ich bin mir nicht sicher, er stand vor einer dunklen Schrankwand ähm, und die Frau drückte dann da auf den Auslöser und dann stammelte er da mehr oder weniger, weil er hatte ja auch kein Teleprompter, also seine Sätze da rein. Ich habe ihn angerufen, als ich das sah. Er schickte es mir eigentlich ganz stolz zu und ich ihn angerufen. Ich habe gesagt, Schluss, wenn Sie das veröffentlichen, dann endet hier unsere Freundschaft. Das darf niemals nach außen dringen. Das hat er dann auch gelöscht und auch eingesehen. Also, kurzum, ja, nicht wenige denken darüber nach, an dieser Stelle Geld zu sparen, wollen das selber machen, aber das ist eigentlich, man muss es sehen, wie bei Bewerbungsfotos, nur in extremerer Form. Also, Bewerbungsfotos kann man gar nicht glauben, aber nach wie vor auch da viele Manager glauben, das kann ich doch selbst. Mein Handy macht doch tolle Fotos und dann macht man da so ein Bild, aber so sieht es halt aus. Also so geht es nicht und bei Videos ist genau dasselbe. Natürlich jeder von uns kennt irgendeinen Neffen oder der eigene Sohn, der mit seiner Handycam da rummacht, aber das ist, das ist eine Katastrophe. Das ist nicht die Qualität,
1: mit der man wirklich auf Top-Level überzeugen kann. Ja, und ihr habt ja auch schon einige Erfahrungen damit gemacht. Erzähl doch mal. Und jede Menge Positive, muss man sagen. Also man sieht ja sehr deutlich,
0: wie oft werden solche Filme angeschaut. Also man kann das sehen über die verschiedenen Plattformen, auf denen man ja die Filme dann bereitstellt. Und dann sieht man ja, wer hat sich für den Film Interessiert, Wer hat ihn sich angesehen? Und ähm, wir geben auch unseren Kunden durchaus ein paar Hinweise, wie man dafür sorgen kann, dass diese Filme gesehen werden. Also es geht damit los, einige binden das in die E-Mail-Signatur ein, diesen QR-Code, andere bieten direkt den Link an und so weiter. Also auf allen Wegen zu versuchen, durch diesen Film wirklich den Sympathiefunken überspringen zu lassen. Das machen viele und sind wirklich überrascht, dass man da innerhalb kürzester Zeit mehrere hundert Abrufe hat. Eigentlich erstaunlich, ja. Die Moral
1: von der Geschichte? Also heute habe ich gelernt, Humor im Bewerbungsprozess vielleicht lieber sein lassen und dafür lieber durch einen professionell gemachten Bewerbungsfilm punkten Kann ich das so stehen lassen? Ja, also besser könnte ich es nicht sagen. Lassen wir so. <lacht> ja, und wenn Sie uns regelmäßig zuhören, dann wissen Sie, dass Sie uns Fragen senden können. Und wir haben wieder Fragen bekommen. Die Karin aus Köln schreibt uns an podcast-detambel.de werden Bewerbungsunterlagen heute eigentlich nur noch elektronisch versandt? Ja, also ich würde sagen, in fast 99 Prozent der Fälle ja. Oder andersrum,
0: wenn man es etwas ähm, spezifischer sagt, immer dann, wenn eine Personalabteilung der Adressat der eigenen Bewerbungsunterlagen ist, die wollen das elektronisch haben. Auch der Headhunter möchte das elektronisch haben. Aber wenn man auf Top-Level die Gesellschafter, die Aufsichtsräte, ähm, Beiräte und so weiter anschreibt, Menschen, die ja auch in einem gewissen Alter sind und vielleicht auch nicht jeden Tag Hunderte solcher Unterlagen
1: bekommen, die freuen sich nach wie vor über Papier. Frank aus Kempten fragt uns, wie wichtig ist denn das Bewerbungsfoto? Das ja, ist fast eine juristische Frage an dieser
0: Stelle. Es gibt ja einige, die sagen, Bewerbungsfotos haben in Unterlagen gar nichts mehr zu suchen. Ähm, wenn man in die USA schaut, ähm, da ist es ja auch sogar verboten, ein Bewerbungsfoto noch vorne drauf zu kleben, weil man sagt, das führt zu Diskriminierung. Hier in der deutschsprachigen Region ist ein Foto nicht verboten und ich glaube für diesen Spruch, ähm, für den ersten Eindruck, gibt es keine zweite Chance. Das gilt auch hier. Das heißt, wirklich diese Chance zu nutzen durch ein sehr sympathisches Foto, ähm, wirklich Positiv rüberzukommen, das kann auf keinen Fall verkehrt sein. Und daher auch an dieser Stelle nicht zu geizen. Also nicht in irgendeinen Pixi-Fotoautomat, äh, ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt, die standen früher so an Bahnhöfen rum, da rein zu gehen, äh, sondern sich wirklich Zeit zu nehmen und einen guten Fotografen auszuwählen, der nicht nur ein gutes, sondern ein
1: perfektes Foto von einem macht. Das müsste das Ziel sein. So, und ich habe jetzt auch noch zwei Fragen. Also erste Frage, wovon erzählst du uns in der nächsten Woche? <lacht> ja, nächste Woche
0: geht es um das Thema, worauf man beim Arbeitszeugnis achten sollte, vor allem dann, wenn
1: man es sich selbst schreiben darf. Und die zweite Frage, die du hast? Naja, können wir das nächste Mal vielleicht was anderes trinken als Tee? Du, das habe ich mir auch gedacht. Also dieser Tee, der hier, also das ist
0: wirklich, ähm, ich finde einen Kaffee auch mal besser. Aber ich glaube, das kriegen wir hin.
1: Ja, dann Vielen Dank, Daniel, und ich wünsche allen Zuhörern eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auch auf nächste Woche, dann ohne Tee und bis dahin der Wunsch an alle, die uns zuhören. Bleiben Sie reich
0: an Erfolgen. Gibt es Fragen, die Dr. Detambel Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns unsere E-Mail-Adresse podcast-detambel.de Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster